0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun diyerek yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfettiği için Rabbimize şükürler ediyor. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim bugün sizlere Maide suresinin 35 ila 40. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere takdim edip, ardından Ruhul Beyan tefsirimizden, merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin bize vermiş olduğu bilgilerden bugünkü sohbetimizi yapacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretleri'nin sözleri. Maide Suresi'nin 35 ila 40. ayetleri
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya الَّذِينَ آمَنُوا وَتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا
2: لَوْ أَنَّ
1: لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا سَنُدْخِلُهُمْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبَّلَ مِنْهُمْ
2: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Yuriduna an yakhruju minan-nar wa ma hum bi kharijin minha wa
2: وَالسَّارِقُ
1: وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ Vallahu azizun hakim.
2: Fa man
1: tabama mim ba'di zulmihi wa asliha اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Allah lahu mulk السماوات والأرض يعذب مَن يشاء biru limen yasha wallahu ala kulli Sadakallâhullâzîm.
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden, Rabbimiz Teâlâ'nın bizler için salih bir amel olarak yazdırmasını ve razı olmasını niyaz ediyor. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere, bir cümle peygamberân-ı izâmın, Ashab-ı kiramın, ehlibeytin beytin, Ezvac-ı tahiratın, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şüheday-ı İslam'ın öncüleriyle beraber, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahay-ı İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına, Hediye ediyoruz Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim Maide suresinin 35. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler Allah'tan korkun ona yaklaşmaya yol arayın. Ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Burada ayet-i kerime de ey iman edenler Allah'tan korkun ifadesiyle yani onun azabından korkun ve ona karşı masiyetlerden sakının dediğini aktarıyor bizlere müellifimiz ve bu ayet-i kerimenin bu tefsiriyle başlıyor sözlerine. Sonra da kendiniz için ona yani onun mükafatına ve ona yaklaşmaya yol arayın. Yani salih amellerle ona yaklaşmaya çalışın diye ekliyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve bizlere vesilenin cennetin en üstün derecesi olduğunu söylüyor. Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan benim için Vesileyi isteyiniz. Çünkü o cennette sadece tek bir kulun erişeceği derecedir. O kulun ben olmamı umuyorum. Bu hadisi şerifi Tirmizi Hazretleri ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri eserlerinde zikretmişlerdir. Sahih bir hadisi şerif olarak. Nitekim bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Kim ezanı duyduğu vakit, ey Allah'ım, ey bu tam çağrının ve başlayan namazın sahibi Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, vesileyi ve fazileti ver, onu kendisine vaat ettiğin yüce makama ulaştır diye dua ederse, kıyamet gününde şefaatime nail olur. Biz müminler de, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem şefaatine nail olmak hem de Rabbimizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bu yüce mertebeyi ona lütfetmesini her ezandan sonra okuduğumuz bu dua ile. Aziz dinleyenlerim müfessirimiz diyor ki Molla Fenari Hazretleri Tefsiri Fatiha adlı kitabında şöyle demiştir. Vesileye gelince o adın cennetindeki en yüksek derecedir ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Burası ona ümmetinin duasıyla verilecektir. Hak subhanehu gizlediği bir hikmet gereği bunu böyle yapmıştır. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle Allah tarafından mutluluğa erdik. Onun sayesinde insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduk. Yine Allah onunla peygamberlere son verdiği gibi onun sayesinde de ümmetleri hitama erdirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah tarafından söylemesi emrolunduğu gibi o bir müjdeleyicidir. Bizim O'nun vasıtasıyla münacaatta bulunduğumuz, O'nun da karşılık verdiği Allah katında özel bir yerimiz var. Aynı şekilde bütün yaratıkların O'nun yanında Rabbine karşı özel bir yeri vardır. Biz Allah'ın emriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dua etmekle emrolunduk ki, böylece ümmetinin duasıyla, Allah Resulü o vesile denen yere nail olsun. Bu gayreti ilahiye kabilinden bir şeydir. Ve ayette geçen ve yolunda yani zahiri ve batini düşmanlarla cihad edin ki Allah'a vuslat ile ve onun keremini elde etmekle kurtuluşa eresiniz. Ayetin İşari tefsiri şöyledir diyor müellifimiz ve aktarıyor bizlere. Allah Teala hakiki kurtuluşu dört şeyde kılmıştır. Bunlardan birincisi imandır. Bu yaratılışın başında nur serpintilerinin isabeti sebebiyledir ki insan bu nur sayesinde küfür karanlığının perdelerinden kurtulur. İkincisi Takvadır ki o güzel huyların menşe'i ve şer'i amellerin kaynağıdır. Kişi onun sayesinde günahların karanlığından kurtulur. Üçüncüsü, vesileyi talep etmektir ki bu lahuti makamda beka için insani vasıfları yok etmektir. Kişi bununla vücudun, Varlığın vasıflarının karanlığından kurtulur. Dördüncüsü de Allah yolunda cihattır ki bu da hüviyetin ispatı yolunda enaniyeti yani benliği ortadan kaldırmaktır. Kişi bunun sayesinde varlık karanlığından kurtulur ve müşahede nuruna kavuşur. O halde ayetin hakiki manası şu şekildedir. Ey nurun kendisine ulaşmasıyla iman edenler! Kötü ahlakı değiştirmek suretiyle Allah'tan korkun. Kendinizdeki varlık vasıflarını yok etmede ona yaklaşmaya yol arayın. Varlığınızı ortaya koyarak ve yolunda cihad edin ki mağbutla ilgili maksadınıza nail olarak kurtuluşa eresiniz. Müellifimiz diyor ki, bu kısım ettevilatun necmiyeden alınmıştır ve şöyle devam ediyor. Bu ayet açık bir şekilde vesile aramayı emretmektedir. Bu mutlaka gereklidir. Allah'a vuslat ancak onunla gerçekleşir. Vesileden maksat hakikat alimleri ve tarikat meşayihidir. Hafız şöyle der. Hızır kılavuz olmadıkça bu konağı aşmaya kalkışma. Çünkü kapkaranlık bir yol, yolu yitirmeden kork. Nefsin isteklerine göre amel onun varlığını artırır. Mürşidin işaretine uygun olarak nebilerin ve velilerin yol göstermesiyle amel etmek ise nefsi varlıktan kurtarır, hicabı izale eder, ve talibi Rabbul Alemine ulaştırır. Şeyh ebul Hasan Eşşazeli şöyle demiştir diyor müellifimiz ve şunu aktarıyor bizlere. Ben ve arkadaşım Allah Teala'ya vasıl olma amacıyla bir mağaraya sığındık. Bize yarın veya yarından sonra fetih nasip olur diye umarak orada ikamet ediyordu. Bir gün yanımıza heybetli bir adam geldi. Kendisinin Evliyaullah'tan olduğunu öğrendik. Biz ona nasılsınız dediğimizde bize yarın veya yarından sonra fetih nasip olacak diyenin hali nasıl olacak? Ey nefis niçin Allah'a Allah için kulluk etmiyorsun dedi. Biz hatamızı anladık ve tövbe ettik. Ondan sonra bize fetih nasip oldu. İşin hakikatinin keşfolunması için doğrusu her şeyden alakayı kesmek gerekir. Hafız der ki diyor ve müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Ömrü ve malı dost yolunda feda etmedik. Yazık bize. Çünkü aşk yolunda bu kadarcık bir fedakarlık bile bizden çıkmıyor. Hayırlı ve salih kimselerle bir arada bulunmakta büyük bir şeref ve saadet vardır diye tamamlıyor bu faslı müellifimiz. Ardından gelen bölümde müellifimizin bizlere şöyle bir yaşanmış olayı aktardığına şahit oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Şöyle diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Kuddisesirruh. Hikaye edildiğine göre Şeyh Ebu Yezid Bistami'nin hizmetçisi mağripli bir adam idi. Onun yanında münker ve nekir hakkında bir sohbet cereyan etti. Mağripli bu hizmetçi Allah'a yemin olsun eğer münker ve nekir bana sual sorarsa onlara söyleyeceğim şeyi biliyorum deyince yanındakiler bunu nereden bilebilirsin ki? dediler. Mağripli hizmetçi onlara, benim mezarımın başına oturursanız bunu duyarsınız dedi. Gün geldi, hizmetçi vefat etti. İşte o zaman hemen onun kabrinin başına oturdular ve hepsi onun şöyle dediğini duydular. Bana sual mi soruyorsunuz? Ben Ebu Yezid'in cübbesini boynumda taşımış bir insanım. Gerçekten de bunu söyleyince melekler oradan geçip gittiler. Buna benzer şeyleri uzak görme. Çünkü Allah Teala'nın meleklerinin sualine çok ince cevap hazırlayanların cevabı, kendisiyle beraber bu dünyadan gider. İşte hikayedeki gibi azık, Dünyada iken hasıl olur. Mesnevi de şöyle denilmektedir. Allah'ın bağışladığı altın, sen ölüp kumlar altında yatsan da seninledir. Başkalarına nasip olacak miras değil. Allah'ın verdiği mal, adım adım cenazenin önünden gider. Kabirde o sana gurbet arkadaşı olur. Ve müellifimiz, bu beytle, bu ayetle ilgili söylediklerini tamamlıyor aziz dinleyenlerim. Ardından gelen Maide suresinin 36. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki kafir yani inkar etmiş olanlar, yeryüzündeki her şey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da Kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları fidye verseler onlardan asla kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Müellifimiz bu ayet-i kerimeyi şu sözlerle açıklıyor kıymetli dinleyenlerim. Ayet-i kerimede geçen şüphe yok ki kafirlerin her biri, yeryüzündeki her şeyi, yani yeryüzündeki sınıf sınıf malları, biriktirdiklerini ve diğer faydalı şeyleri ve bunun yanında da bir o kadarı daha kendilerinin olsa da, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onların hepsini fidye verseler, yani eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onun bir katı onlar için olsa, ve bunu kıyamet gününde karşılaşacakları azaptan kendilerini kurtarmak için fidye olarak verseler asla kendilerinden kabul edilmez. Bu cümle onlara azabın gerekliliğinin ve onların hiçbir şekilde azaptan kurtulmalarının mümkün olmadığının temsili olarak anlatıldığı bir cümledir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet gününde kafir getirilir ve ona söyler misin senin dünyanın dolusu altının olsa bunları şu an kendini kurtarmak için fidye olarak verir misin denildiğinde evet cevabını verir. Bunun üzerine ona senden bundan daha kolayı istendi denir. Yani senden bu kadar fidyeden daha kolay yerine getirebileceğin şey, yani Allah Teala'ya şirk koşmaktan vazgeçmen ve kelime-i şehadet getirmen istendi denir. Ayeti kerime şöyle bitiyor. Onlar için acı, yani acısı kalplerine ulaşan bir azap vardır. Aziz dinleyenlerim, geldik Maide suresinin 37. ayetine Bismillahirrahmanirrahim Ateşten çıkmak isterler Fakat onlar oradan çıkacak değillerdir Onlar için devamlı bir azap vardır Müellifimiz diyor ki Sanki cehennemliklerin durumları nasıl Onlar orada ne yapıyor diye bir soru sorulmuş da Buna cevap olarak şöyle denilmiştir. Onlar ateşten çıkmak isterler. Bu ifadenin çeşitli izahları vardır diyor müellifimiz ve sıralıyor. Birincisi, Onlar böyle yapmayı kastederek çıkış arıyorlar. Cehennemin alevi onları bürüyüp yukarıya kaldırıyor. İşte bu esnada çıkmak istiyorlar ama heyhat artık kurtulma zamanı geçmiştir. İkincisi, onlar ateşin kuvveti ve onları havaya kaldırması sebebiyle neredeyse cehennemden çıkacak gibi oluyorlar. Üçüncüsü, onlar cehennemden çıkmayı temenni ediyorlar ve kalplerinden bunu istiyorlar. Evet bunu isterler fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Çünkü onlar ne zaman buna teşebbüs etseler Gerisin geri oraya döndürülmektedirler. Onlar için devamlı yani daimi hiç bitmeyecek bir azap vardır deniliyor ayette. Bu da cehennemin şiddeti beyan edildikten sonra burada da azabın sonu olmadığını açıklamaktadır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Cennetliklere Ey cennet ehli, burada siz ebedi kalacaksınız. Artık size ölüm yok denilir. Cehennemliklere de. Ey cehennem ehli, siz de orada ebedi kalacaksınız. Artık size de ölüm yok denir. Yani müminlere ebedi cennet, kafirlere ebedi cehennemin olduğu ve artık orada. Ölümün bulunmadığı söylenir. Rivayet edildiğine göre bu iki söz, Ölüm bir koç şeklinde karşılarına getirilip, Cennet ve cehennem arasında boğazlandıktan sonra söylenir. Ölümün bu şekilde temsil edilmesinden maksat, Onların bizzat gözleriyle müşahede edip de, Artık ölüm olmayacağını anlamaları, Ve sonuçta cennettekilerin sevincinin, cehennemdekilerin de üzüntüsünün artması içindir. Ölümün koç şekilde temsil edilişinin sebebi ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de soyundan geldiği İsmail aleyhisselamın canına karşılık fidye olarak getirilmesine binaendir. Bunun manası ise bu koçun Dünyada yaşayan bütün insanlara fidye olmasıdır. Çünkü insanlar ölüm için yaratıldılar. O halde koçun onların yerine ahirette de fidye olması uygun olanıdır. İbni Melek Şerhül Meşarik adlı eserinde böyle demiştir diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Şunu bil ki, Cezası ebediyen cehennemde kalmak olan küfür, ruhlar aleminde ilahi nurun parıltılarının kişiye isabet etmemesinin neticesidir. Allah Teala bu ilahi nuru isabet ettirmek suretiyle müminleri nimetlendirmiştir. Mesnevi de şöyle denilmektedir. Müminler bal arısı gibi bal madeni oldular. Kafirler ise yılan gibi zehir madeni. Halkın yaptığı işler Allah'ın kaza ve kaderi iledir. Dişin keskinliği, midenin hararet ve kuvvetindendir. Nefsi kül, cüz'i nefse yani nefsi insaniye tesir etti de olacaklar oldu. Balık baştan kokar, kuyruktan değil. Cennetlik mi? Cehennemlik misin bilemezsin ki Ne olduğunu görünceye kadar Çalış çabala Gemiye yükünü yüklediğinde O işi tevekkül üzere yap Sen ne bileceksin hangisisin Yolda gark mı olacaksın Yoksa kurtulup maksada mı ereceksin Çünkü bütün işler ihtimalle yapılır Sen de kurtulmak için Din işini üstün tut. Bu manidar sözlerden sonra müellifimiz salihlerden biri şöyle demiştir diyor ve şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Rüyamda kendimi cehennemin köprülerinin üzerinde duruyorken gördüm. Oraya büyük bir korku ile baktım. Kendi kendime ben bunları nasıl geçeceğim derken... Oradan biri bana, ey Allah'ın kulu, yükünü bırak da geç dedi. Ben ona, benim yüküm nedir ki diye sorduğumda, dünyayı bırak diye karşılık verdi. Hafız der ki, ey bilge gönül, daha ne zamana kadar dünyanın derdi sürecek? Bir güzelin çirkin birisine aşık olması yazık doğrusu. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. Bu hadisi şerifi İmam Müslim Sıfatül Münafıkin adlı bölümde anlatıyor. Malumunuz Sahih-i Müslim adlı eserinde. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada, Kendisine en çok nimet verilen kimse getirilip ateşe daldırılır. Hadiste daldırma manası boyama kelimesiyle ifade edilmiştir. Çünkü boyama daldırma yoluyla olur. Sonra ona ey insanoğlu sana nimet hiç uğramadı mı denilir de o vallahi hayır ya Rabbi diye cevap verir. Azabın şiddeti ona dünyada sahip olduğu nice dünya nimetlerini unutturmuştur. Daha sonra cennetliklerden dünyada en sıkıntılı olan adam getirilir. Yani dünyada en çok musibet ve belaya uğrayan kişi getirilir. Bir defa cennete girdirilip çıkartılarak ona sorulur. Ey insanoğlu! Hiç dünyada sıkıntı çektin mi? O da bu soruya şöyle cevap verir. Zatına yemin olsun ki hayır Allah'ım ne bana bir fakirlik uğradı ve ne de bir sıkıntı gördüm. Bu bölümü İbni Melek'in yine Şerhul Meşarik adlı eserinden aldığını ifade ediyor müellifin. Ve şu beytle tamamlıyor bu faslı. Dört bir yandan günah denizine gark olsam da, aşkı tanımışsam eğer, rahmet ehlindenim demektir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz 35 ila 37. ayetlerin tefsirini sizlere aktardığımız bu ifadelerle tamamlamış oluyor. Dilerseniz sohbetimize kısa bir ara verelim. Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini ilahi olarak dinleyelim ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Bana zatın müyesser eyle Mevla Bana zatın müyesser Gerekmez masiva her giz sera Daruni hak kay şad
0: Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlere Maide Suresinin 38. ayetinden devam ederek sohbetimizi sürdürüyoruz. Maide Suresinin 38. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz hırsızlarla ilgili hükümlerden bahsediyor ve bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Müellifimiz diyor ki, hırsızlık eden erkek ve kadının hükmü size tilavet edilecek olan ayetle sabittir. Hırsızlıkla ilgili tafsilat aşağıda gelecektir. Yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Bu mukadder hükmün beyanıdır. Mana şöyledir. O ikisinin ellerini yapmış oldukları hırsızlığa karşılık olması ve onların tekrar aynı işe dönmekten caydırılması ve başkalarının da onlara uymasına mani olunması için ceza olarak Kesiniz. Allah izzet sahibidir. Yani yaptığı işte galip gelendir. Kendisiyle tartışacak bir ortağı ve kendisine engel olacak bir zıddı olmaksızın işini istediği gibi yürütür. Ve o koyduğu kanunlarda hikmet sahibidir. Sadece hikmet ve maslahat iktizasınca, kanun ve ahkam koyar. Bu sebeple hikmet ve maslahat incelikleriyle dolu olan bu hükümleri vaz etmiştir, koymuştur. Müellifimizin verdiği bilgiler 39. ayet-i kerime ile devam ediyor. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu haksız davranışından yani hırsızlıktan sonra tevbe eder, ve durumunu düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Müellifimiz diyor ki, hırsızlardan kim bu haksız davranışından sonra, yani başkasının malını çalmak suretiyle, ona zulmettikten sonra, Allah'a tövbe ederse, hırsızlıktan önce, tövbe edilmesi zaten tasavvur edilmez. Buna rağmen tevbenin hırsızlıktan sonra olmasının ayette açıkça belirtilmesi, hırsıza işlediği suçun büyüklüğünün hatırlatılması ve buna mukabil Allah Teala'nın da ona sunduğu tövbe nimetinin büyüklüğünün beyanı ile alakalıdır. İşte ayet-i kerimede ifade edildiği üzere kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse, yani yaptığı işin sonuçlarından kurtularak ve tekrar hırsızlığa dönmemeye azmederek kendini, halini düzeltirse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder ve ahirette ona azap etmez. Haddadi şöyle demiştir, Hırsız hakime başvurulmadan önce çaldığı malı iade ederse eli kesilmez. Fakat hırsız mahkemeye verilmişse ve ondan sonra tövbe ederse yine elinin kesilmesinden kurtulamaz. Şayet o hırsız gerçekten tövbe etmişse bu onun ahiretteki derecesinin artmasını sağlar. Nitekim Allah Teala salihleri ve peygamberleri, Derecelerinin artması için çeşitli imtihanlar, sıkıntılar ve hastalıklar ile denemiştir. Eğer hırsız tövbesinde samimi değilse had onun suçunun cezasıdır. Yani elinin kesilmesi onun suçunun cezasıdır. Ayrıca tövbe etmediği için ahirette de sorumludur. Allah çok bağışlayan, ve esirgeyicidir ifadesiyle Mağfireti ve rahmeti en fazla olandır Bu sebeple kulunun tövbesini kabul eder Deniliyor bu ifadelerde Kıymetli dinleyenlerim 40. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Bilmez misin ki Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkı ile kadirdir. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala'nın ne buyurduğunu, müellifimiz bize şu sözlerle, anlatmaya başlıyor. Göklerin ve yerin sahibinin Allah olduğunu bilmedin mi? Buradaki hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemedir ama murat bütün Müslümanlardır. İstifhamı inkari bu bilgiyi pekiştirmek içindir. Yani bilmez misin ki diye başlayan ayetteki üsluptan bahsediyor müellifimiz. Bundan maksat zikredilecek olan azap etme ve bağışlanma hususunda Allah'ın kudretinin en tesirli ve kamil bir surette olduğuna şahit tutmaktır. Yani Allah'ın gökler, yer ve onlarda var olan şeyler üzerinde iradesi muktezasınca var etme, yok etme, öldürme, diriltme ve bunlardan başka konularda külli tasarrufta bulunmak için tam bir kudreti gerektiren güçlü bir hakimiyete ve üstün bir otoriteye sahip olduğunu bilmez misin? Küçük bir günaha karşılık da olsa o azap etmeyi dilediğine azap eder. Bu onun adaletindendir. Günah büyük bile olsa bağışlamayı dilediğini de bağışlar. Bu da onun fazl Kerem'indendir. Yani o, hikmetinin azap edilmesini gerektirdiği kimseye azap eder ve hikmetinin bağışlanmasını gerektirdiği kimseyi de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Yani zikredilen azap etmeye de, bağışlamaya da muktedirdir diye aktarıyor müellifimiz. Sonra şehzade isimli, müfessirin görüşlerini aktarıyor. Allah Teala hırsızın elinin kesilmesini ve tövbe etmeden önce ölmesi halinde ahiret azabını vacip kıldıktan sonra tövbe ettiği takdirde onun tövbesini kabul edeceğini zikretmiş, daha sonra da dilediğini yapar, dilediği şekilde hükmeder, dilediğine azap edip dilediğini bağışlar şeklindeki beyanını getirmiştir. Bazen Allah'ın azabı güzel olur, bazen de mağfireti. Çünkü Allah bütün varlıkların maliki, Rabbi ve ilahıdır. Malik olanın mülkünde dilediği ve istediği gibi tasarruf hakkı vardır. Hırsızlık bir mükellefin basılmış on dirhem miktarında koruma altında olan, mülkiyet hakkı veya şüphesi bulunmayan bir malı gizlice almasıdır. Bizatihi 10 dirhem ya da kıymet olarak 10 dirhem kadar olan bir malın, el kesilmesi hususunda hırsızlığın nisabı yani asgari miktarıdır. 10 dirhemden az olan hırsızlık da şeran hırsızlık ve ayıp sayılır. Hatta 10 dirhemden az miktarda hırsızlık yapan köle de ayıplı kabul edilerek satıcıya iade edilir. Verilecek olan el kesme cezasını ortadan kaldırmak için dinar ve dirhemden miktarı daha çok olanı dikkate almak evladır diyor müellifimiz. Hırsızlık içki içmenin ispat edildiği gibi şahitlik veya bir defa ikrar ile sabit olur. Şahitlikte en az miktar iki erkektir. Ayrıca malı çalınan kişinin el kesme talebinde bulunması gerekir. Çünkü başkasının malına hiyanet ancak hak sahibinin davasıyla ortaya çıkar. El kesme cezasında şerefli insanla sıradan bir insan arasında herhangi bir fark yoktur. Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mahzum oğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinin kesilmesini isteyince Üsame bin Zeyd o kadının bağışlanması için aracı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi severdi ama bu talebini reddetti ve şöyle buyurdu. Ey Üsame, Allah'ın koyduğu cezalardan birisi için mi aracı oluyorsun? Sizden öncekiler aralarından şerefli birisi hırsızlık yaptığı zaman onu cezalandırmadıkları, güçsüz birisi hırsızlık yaptığı zaman onu, cezalandır, onu cezalandırdıkları için helak oldular. Allah'a yemin olsun ki Fatıma binti Muhammed bile Hırsızlık yapmış olsaydı, elbette ona da aynı cezayı uygulardım. Hadis-i şerifte mahkemeye çıkarıldıktan sonra bu gibi cezalar hususunda aracı olunması yasaklanmaktadır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Üsame radıyallahu anh'ın aracılığını reddetmiştir. Ama Konu mahkemeye intikal etmeden önce Kendisine karşı suç işlenen kişi tarafından Olması halinde aracılık caizdir İşleyen kimse şerli ve başkalarına eziyet verici değilse Günahı gizlemek menduptur diyor müellifimiz Yukarıdaki hadisi şerifte yönetimi altında bulunanlara Adaletle hükmedilmesinin ve hüküm verirken eşit davranılmasının vücubiyetine, gerekliliğine bir işaret vardır, diyor müellifimiz. İmam Ebu Mansur şöyle demiştir, On dirhemlik hırsızlık için bir kimsenin değeri binlerce dirhem olan elinin kesilmesinin hikmeti nedir? Allah Teala, kim bir kötülük yaparsa ancak misliyle cezalandırılır buyurmuşken, nasıl olur da hırsıza ceza olarak elinin kesilmesi tatbik olunur diye sorulursa şöyle cevaplarız. Dünyadaki ceza kişinin kendisiyle denendiği bir meşakkattir. Allah Teala kulun kesbine bir karşılık olmayarak da dilediği şeyle, onu imtihan edebilir. Çünkü el kesme hırsızın aldığı mala karşılık değil, haramlığın çiğnenmesi sebebiyledir. Görmez misin ki Allah Teala yaptıklarına karşılık bir ceza olarak buyurmaktadır? O halde on dirhemle sınırlı da olsa, bu haramlığın çiğnenmesi sonucunda el kesme cezası caiz olmaktadır. Çünkü cezaların miktarlarını ancak suçların miktarlarını bilen bilir. Durum böyle olunca hak olan şey ona teslim olmak ve boyun eğmektir. Yunus bin Ubeydin bizi günah işlemekten korkutma hususundaki şu sözü ne kadar güzeldir diyor müellifimiz ve aktarıyor bizlere dünyada çaldığın beş dirhem değerindeki şeyden dolayı en faydalı uzvunun kesilmesiyle, yarın yani ahiretteki azabının bu kadar olacağından emin olma. Akıllı olan bir kimseye gereken, günahlarından tövbe etmek, hilelerden vazgeçmek, en yüce ve şerefli olan Allah Teala'ya yönelmektir. Ve müellifimiz Mesnevi'den şu beyti aktarıyor bizlere. Hile ve tedbirler bir ejderha ise de Allah önünde hepsi bir hiçtir. Kilit pek kuvvetli ama açıcı olan Allah. Sen ona teslimiyete yapış, Hakka rıza göster. Hakim En-Nisa Buri şöyle demiştir. Hırsızın eli, Zenginin eli ve dayanağı sayılan malını aldığı için kesilir. Sanki hırsız o insanın elini almış, koparmış gibidir. Başkasının hakkını alması sebebiyle onun da elini kesip parçalarlar. Bir görüşe göre de hırsızın elinin kesilmesinin hikmeti şudur. Bir ayette göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır buyrulur. Münafikun Suresinin 7. Ayeti Kula ait bütün mal, mülk Allah Teala'nın kulun yanındaki hazinesidir. Kul sanki onun bekçisidir. Her ne zaman izinsiz olarak Mevlasının hazinesine el uzatırsa ihanet etmek suretiyle uzattığı o mütecaviz elinin kesilme cezasına müstehak olur. Ayrıca Hırsızlık maldan olduğu gibi ibadetlerden de olur diyor müellifimiz ve bir hadisi şerif aktarıyor bizlere İnsanların çalma yani hırsızlık bakımından en kötüsü namazdan çalandır Ashab-ı kiram ya Resulallah kişi namazından nasıl çalar deyince Efendimiz rükû ve secdesini tam yapmayarak buyurmuştur Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Bir adam 60 yıl namaz kılar ama namazı kabul edilmez. Belki de bu adam rüku'u tam yapıp secdeyi tam yapmamış ve secdeyi tam yapıp da rüku'unu tadil ile erkan üzere tam yapmamıştır. Bu şekilde namaz kılan elini Allah'a ulaşmaktan kesmiş olur. O kişi muradına nail olamaz ilakis edebe mugayir davranıp Allah Subhanahu ve Teala hazretlerinin bu emrinde kusurlu olur. Bu sebeple de hicran ve ayrılıkta kadır. Rabbimiz her birimizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Aziz ve muhterem dinleyenlerim böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar hepinizin üzerine Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi daim olsun, sağlıcakla kalınız efendim.